0: quanto mi piace ciò che è eccentrico e in effetti Daily Cogito è un atto d'amore nei confronti dell'eccentricità ovvero trovare una propria identità senza dover sottostare alle aspettative altrui che credo sia una delle grandi conquiste nella vita di un individuo e quest'oggi come promesso ho voluto portarvi un eccentrico vero di cui ho grande stima Davide Marra meglio conosciuto sul web come Mr. Marra un amico e collega creatore di contenuti cinefilo attento all'estetica e secondo membro del Cerbero Podcast che trova spazio qui su Daily Cogito sarà una chiacchierata interessante e sorprendente che vi consiglio di non perdere e direi quindi di iniziare subito come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica
1: dipendenza che ti rende indipendente
0: Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e come promesso torniamo a chiacchierare con un creatore di contenuti e come promesso oggi siamo qui con una seconda testa del cerbero, non so se riusciremo a fare il trittico, vedremo, ma intanto scorsa settimana Tutubi, Simone Santoro e quest'oggi benvenuto su Daily Cogito Davide Marra, Mr. Marra, ciao caro.
1: Ciao, benvenuti a voi. Ciao, è un piacere averti qua.
0: No, no, è un piacere. Guarda, eh, dopo la chiacchierata con Simone la scorsa settimana, mi è saltato il video. Ho detto: Vabbè, ascolta, diamo l'assalto a tutte e tre le teste, vediamo cosa succede. Quindi, questa settimana tocca a te. E, peraltro, io devo dirti una cosa: devo dirti che. Eh, noi ci conosciamo da anni eh, è un po' di tempo che chiacchieriamo comunque con continuità però io sono molto interessato alla chiacchierata di oggi perché non conosco tantissimo del tuo background cioè io ti conosco ma non ho mai chiacchierato con te su come sei arrivato a quello che, che fai? Anche se, eh, come dicevamo prima della registrazione, il mio primo commento su un tuo video al canale YouTube risale a quando il tuo canale aveva circa 200 iscritti, quindi proprio dall'inizio. Inizio, inizio,
1: un fermo! Eh. Un fermo. Sei <ride> stato uno dei primissimi a scoprirmi, diciamo così. È vero, è vero, è vero. Forse è avevi vero. intravisto un po' di potenziale in quei video orribili in bianco e nero guidati col Samsung.
0: Io, io, in realtà, mh, eh, trovo che su YouTube siano pochi parlare bene di cinema eppure e con la qualità grafica e tecnica molto scadente avevo visto che c'era, c'era qualcosa sotto c'era qualcosa sotto e quindi eh, mi ha subito catturato il tuo modo di raccontare il cinema però non corriamo troppo io credo che una buona parte del mio pubblico ti conosca ma nel caso ci fosse qualcuno che non sa chi diavolo è Mister Marra non so, in 30 secondi cosa diresti per presentarti?
1: Allora, sono del 1991 e ho fatto il grafico pubblicitario come percorso eh, di scuola superiore non ho poi mai proseguito questo appunto percorso perché durante gli anni scolastici mi sono parecchio allontanato da questa professione anche perché tutte le esperienze che ci hanno fatto fare si limitavano più che altro a fotocofie nelle tipografie, <ride> qualche logo qui e lì. Diciamo che la, la componente pubblicitaria, quella più teorica, mi è tornata utile. Uh-huh. Eh, anche oggi alcuni rudimenti insomma, li, li ri- ri- riutilizzo nel mio lavoro. Però ecco, dopo questo percorso ho deciso di prendere un'altra strada che era quella diciamo della, della componente più fisica uh-huh. e quindi ho, ho iniziato a fare un percorso con il CONI tramite la federazione pesistica e cultura fisica all'epoca si chiamava FPCF oggi FIPE che è appunto è affiliata al CONI e dopo aver preso diciamo la qualifica per esercitare ho fatto il lavoro da, di personal trainer di istruttore di sala per una decina d'anni quindi dai 18 ai 28 tutt'oggi Prima del covid Eh sì, il covid adesso. ha minato
0: sì. alla base anche questa attività
1: Esatto, esatto Parallelamente però Ho sempre, diciamo eh, Espresso quelle che erano le mie passioni Con amici, eccetera E anche scrivendo qualcosina Per cavoli miei E poi su Facebook con un gruppo di cinema Che poi eh, si è tramutato in, Nel canale di YouTube Certo Mister Marra di un, circa due anni fa e quindi ho detto ok si era creata una piccola community di cinefili su facebook ho detto cerchiamo di portare questa community perché comunque era abbastanza nutrita seppur ovviamente limitata perché è un discorso di nicchia portiamola su youtube perché il mezzo video mi sembra incredibilmente più potente il mio canale inizialmente era orribile però (ride) diciamo qualcosina di interessante ogni tanto usciva fuori e piano piano ho cominciato a costruirti minimare,
0: una community
1: eh, eh, dal sì, punto sì. di vista YouTube. Diciamo che poi ecco la, la svolta è arrivata eh, quando ho conosciuto i miei due attuali colleghi mi hanno spiegato un pochino come funzionava questo mondo da un punto di vista semiprofessionale, cioè loro facevano proprio gli YouTuber e, e ci siamo conosciuti anche lì tramite un gruppo Facebook, poi ci siamo visti a Romics, siamo diventati amici ho detto beh insomma è interessante questa professione fatta così e non come un hobby. Che era diciamo eh, l'approccio che utilizzavo io, cioè invece che parlare soltanto con gli amici di cinema e, e altre diciamo mie passioni, cerchiamo di portare queste cose anche ad altre persone fuori dalla mia cerchia, certo, piano certo. piano ecco, anche imparando molto, molto da loro il canale è migliorato e poi abbiamo deciso appunto di aprire assieme il Cerbero che dopo un anno e mezzo è diventato una bella realtà. Certo,
0: il Cerbero è stato aperto nel 2018, fine 2018? Sì, sì, fine 2018,
1: sì eh. diciamo sì, l'estate del 2018. Ha sì, sì.
0: Più o meno alla stessa età di Daily Cogito, quindi insomma, siamo, uh-huh. siamo nati più o meno in concomitanza. Sì. Eh, abbiamo sai...
1: fiutato entrambi la potenza de- del podcast, anche se il nostro non è un podcast, <ride> però è
0: quotidiano, dai. È quotid- però è abbiamo, quotidiano. Fiutato, abbiamo fiutato la possibilità della quotidianità. E la quotidianità quello...
1: è anche, secondo me, delle tempistiche un po' più lunghe rispetto agli standard precedenti di YouTube. Ah, sì,
0: assolutamente, assolutamente. Beh, questo, questo è un argomento interessante eh, di cui parlavo anche ieri sera su Twitch con, eh, con Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari. È interessante perché durante il covid eh, si è mostrata la potenzialità del formato live eh, che, che effettivamente prima di questa esperienza era comunque una parte meno preponderante dell'esperienza di fruizione da parte della gente su formato video e invece in questo momento forse anche perché dà una vicinanza maggiore e il distanziamento ci ha portato ad affezionarci di più alle live e via dicendo. Vedremo cosa succederà poi post-covid io sono addirittura stato tentato eh, di, di fare di, di spostare dei licogito a un certo punto e farne anche una Parte in live, poi ho detto no, e, e infatti poi ho aperto Twitch e ho detto dai, lo facciamo la, la parte live. Ehm, però è molto interessante questo. Senti. Eh, tu hai sviluppato all'inizio, io quando ti ho conosciuto, avevi queste due anime. Una era l'anima del, non so neanche come definirlo, bodybuilder possiamo dire, cioè nel senso comunque bodybuilder nel senso non eh, deteriore, ma nel senso di persona che costruisce il proprio corpo, la propria immagine, il proprio fisico attraverso tecniche e via dicendo, e poi quello di cinefilo. Eh, sì, sì. Queste due cose, è una cosa che mi sono sempre chiesto, queste due cose com'è che trovavano un'unione o o, o le hai sempre considerate come cose separate oppure in qualche modo sei arrivato attraverso una riflessione un'esperienza che le ha unite
1: ma guarda diciamo che la, la componente cinema, arte in generale è sempre stata presente nella mia vita perché da piccolo ero un ragazzino abbastanza sulle mie e anche in virtù forse del mio Status economico non diciamo eccezionale: mm-hmm. cercavo delle alternative a quelle che erano le, diciamo, a quelli che erano gli standard dei miei compagni di classe. Cioè, lì praticamente, se almeno per quel che ricordo, se non andavo in giro con la maglia firmata, le scarpe firmate, ero un po' fuori dalla cerchia e quindi mi vedevano un po' come un alieno perché non amavo queste cose, non potevo permettermi certe cose e quindi ero fuori dai giochi allora dovevo cercare di compensare l'assenza di amichetti con qualcos'altro e la trovavo diciamo questa compagnia nel cinema, nei libri, nei fumetti e anche nel disegno io da piccolo disegnavo tantissimo ancora oggi mi diverto un po' a fare delle cosine per me e quindi questo è stato diciamo il primo passo verso una mia anche razza se vogliamo dire così Eh, mi ha dato diverse consapevolezze Eh, il cinema l'arte in generale mi hanno formato un pochino come individuo e e mi hanno permesso di crearmi un piccolo bagaglio da spendere poi in futuro ecco nelle, nelle componenti sociali per quanto riguarda lo sport è arrivato leggermente dopo però anche quello in realtà ha giocato un un lavoro simile perché comunque la corazza magari interna me l'avevo costruita nel senso che già da piccolo cominci a leggere, cominci a vedere certe cose mm-hmm. magari sei leggermente più avanti vogliamo dire così rispetto alla consapevole, tua
0: consapevole sì esatto sì
1: esatto. un po' più ecco di, di consapevolezza meno legato alla superficialità non perché sia, più interi- sia stato più intelligente degli altri ma semplicemente per un discorso di uh, condizione Imposta no? appunto da, dalla semipovertà e, e poi però a un certo punto eh, ho sentito anche l'esigenza di utilizzare una corazza per, per, per il fuori ecco, per il guscio certo, però certo. chiaramente col tempo è diventata una passione legata più alla, al discorso del corpo sano in mente sana cioè mm-hmm. proprio fare, far sì che il mio corpo anche mi aiutasse nei nei pensieri chiaramente più il corpo è allenato e tenuto in forma e più riesco anche a essere lucido mentalmente oltre al fatto che sono chiaramente legato all'estetica, cioè un qualcosa di preponderante nella mia vita
0: Certo, certo, certo. se beh, che comunque è molto fondamentale. Fa parte anche proprio dell'immagine che tu vuoi dare di te stesso, quindi è fondamentale. Sai, questo aspetto del connubio fra cultura e cura del fisico è qualcosa che eh, a me personalmente è sempre mancato per un semplice fatto, perché io invece ho avuto eh, una una sorta di spaccatura nella mia vita. Io eh, ho fatto tanto sport fra i 9 e i 17 anni. Io facevo pallacanestro, arti marziali e praticamente ero impegnato ogni giorno Eh, e anche se leggevo, mi appassionavo cioè nel senso è comunque una cosa che avevo ma molto di meno non, non, la cultura era qualcosa in cui su quel periodo non avrei investito per dire è quello che farò in futuro, era proprio lo sport ehm, e poi a un certo punto mi si è rotto il ginocchio, quando ho rotto il ginocchio non ho più potuto, ho dovuto taro, dare un taglionetto a tutto, non potevo più fare neanche arti marziali pensa che c'è stato un periodo in cui eh, mi avevano proibito del tutto di fare quello che facevo, cioè judo, jiu-jitsu e queste cose qua, e, e provai un'arte marziale che si chiama Yose Kambudo. E perché è una delle poche in cui non si usano le gambe, però uh-huh. cioè non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, l'ho fatta per due mesi e poi ho smesso. Perché non, non
1: Beh, però facevo. anche tu, comunque hai. Una cura per, per il tuo aspetto estetico, eh? cioè... S-
0: sì, sì, però c'è un... no, io, io intendo un'altra cosa. Io intendo, no, il, non corpo, intendo... il corpo, parli tu. esatto, esatto. Okay. In quel periodo, se tu guardi una foto mia di quando avevo 16 anni, c'avevo le spalle, c'avevo il uh-huh. fisico, cioè nel senso ero, ero sì, piantato. Sì, 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 sì. Okay. E poi in realtà, la, il momento in cui mi è mancata la possibilità di portare avanti quella cosa, ci ho provato e per qualche mese, ma era impossibile perché il ginocchio mi dava to- troppi problemi. Allora lì mi sono veramente buttato sulla, sulla cultura, sulla lettura, sulla filosofia, sullo studio che è diventato un mm-hmm. modo per colmare quella mancanza veramente certo. e lì ho capito che era poi la mia strada infatti non ho rimpianti, cioè anzi per fortuna perché io conosco, io ho giocato con, a basket con una persona che oggi fa eh, professionismo di pallacanestro non vorrei mai fare la sua vita cioè non sarei fatto per fare quella vita assolutamente. Mm-hmm. Mm-hmm. quindi per fortuna mi è andata così alla fine eh, però per me le due cose sono sempre state molto separate al punto che oggi molto spesso io cerco di metterle insieme, non so adesso sono circa tre mesi da quando ho cominciato. Il covid che eh, tre mattine alla settimana mi sveglio alle sette vado mm-hmm. fuori e mi faccio esercizi ok però mm-hmm. comunque è una cosa che mi pesa e lo faccio con la consapevolezza che l'esercizio fisico ti porta a maggior lucidità però uh, i voglia. giorni in cui lo faccio io sono meno lucido cioè nel senso non ci posso fare nulla no, non il ce Il giorno
1: fatto. stesso dici tu?
0: Sì sì il giorno stesso in cui lo faccio Vabbè, il giorno per stesso, me è un problema.
1: Sì perché magari sei stanco però esatto, a lungo esatto. termine eh, lo so, lo so, è che, è che mi
0: manca quella, io sono continuo e perseverante su tantissime cose, però su quella roba lì mi manca veramente, forse avrei bisogno di, un, di, di qualcuno che mi sprona veramente oh, a ah, Ari, Ari, non è la persona giusta, <ride> lo dico senza tema di, di smentita, non è la persona giusta per motivarmi in quel senso, eh, però prima o poi dovrò farlo, è, è molto interessante questa cosa perché è proprio una cosa di cui sento la mancanza, mi piacerebbe avere l'attitudine mentale che dice ok, eh, l'allenamento mentale e quello fisico sono la stessa roba e spero un giorno di riuscire a conquistare la stessa consapevolezza attualmente non, non, ce, la faccio, non ce la
1: faccio ma anche perché io sono sempre stato fermamente convinto che hm, il mondo eh, sia dipendente da tutte e due le caratteristiche cioè certo. eh, chiunque neghi la, l'importanza dell'estetica anche in un semplice rapporto sociale, mente, mente a se stesso, Assolutamente. quindi cerco comunque di cioè tutti noi costantemente cerchiamo di arrivare ad avere accanto o su noi stessi la bellezza che anche può essere in un quadro, può essere in un vestito e è una componente troppo importante che ci influenza incredibilmente certo. e soprattutto penso che mh, non avrei neanche tutto questo interesse nel coltivare magari uh, la cultura se non avessi altrettanto interesse per il discorso estetico
0: certo sai c'è una parola che che riassume bene quello che hai detto che è la cura cioè avere cura di sé significa in qualche modo avere consapevolezza di come gli altri ti vedono ma anche dimostrarti come tu desideri che gli altri ti vedano ovviamente poi la cura ha a che fare con l'esteriorità l'interiorità etica ed estetica lo sappiamo bene non sono separate e noi una buona parte dei nostri comportamenti sociali e individuali li leghiamo anche alla fruizione della bellezza Eh, laddove con bellezza non si intende necessariamente ciò che per la gente è bello eh, ma si intende, si intende letteralmente la consapevolezza di ciò che si mostra, è quella la, la bellezza. Esatto,
1: esatto. Ecco. E altrimenti poi passa al messaggio che, che sono esatto. bellissimo. No, assolutamente esatto. no. è la esatto. mia concezione di estetica, che molte volte è interessante, anche perché la gente a primo impatto pensava questo è un tamarro, questo è un cretino. No? E quindi mi diverto a. Generare un po' questo pregiudizio per poi smontarlo, cioè proprio un mio divertimento. Sai,
0: io io, c'è una parola che io amo molto che è eccentricità, ok? Cioè l'eccentricità per me è quasi un sinonimo di bellezza. Perché? Perché l'eccentrico è colui che mostra qualcosa di sé che, pur contraddicendo le aspettative della gente, però è consapevole di quella cosa lì. Ecco, la bellezza è utilizzare la propria immagine sapendo almeno in parte in buona parte quelli che sono gli effetti che suscita eh, quelle che sono le possibilità che crea ecco l'eccentricità è una cosa molto molto vicina alla bellezza ed è per questo che qualcosa e anche molto molto brutto può essere da questo punto di vista bello attrattivo e affascinante
1: mi sì, viene sì. in mente per esempio da lì no? con quei suoi baffi particolari con quei sì. suoi capi d'abbigliamento no? dell'imello
0: <ride> ciao Domenico Ciao, scherzo, scherzo so che mi ascolta quindi poi si farà una risata con questo momento <ride> sì assolutamente l'eccentricità è molto molto vicina alla bellezza e credo che se io dovessi utilizzare un termine per descrivere te è eccentricità ma non solo nell'aspetto anche proprio nel connubio delle cose che metti eh, perché tu dai un'immagine di dicevi prima Tamarità ho uh-huh. <ride> appena inventato questo nuovo, nuovo termine, eh, però, dall'altro lato, una volta che uno si ferma ad ascoltarti, c'è un qualcosa che contraddice palesemente quel tipo di percezione, e in quell'eccentricità, secondo me, si gioca qualcosa
1: di interessante.
0: Eh, che, che... Sì,
1: perché è il discorso che facevi tu sulla consapevolezza: cioè, eh, magari uno viene percepito come tamarro in un <ride> in un'accezione sì, sì. particolare nel momento in cui è inconsapevole no? Mm-hmm. quando invece l'estetica seppur eccentrica eh, è consapevole come dicevamo prima non è superficiale
0: certo sono, sono d'accordissimo sono d'accordissimo eh, sai proprio oggi è venuta fuori una, una cosa perché poi eh, questo è, è un discorso che può aprire veramente degli universi di discussione eh, perché ovviamente tutti i concetti di bellezza e anche di eccentricità e comunque di estetica eh, si collegano a qualcosa che è molto più antico rispetto a quello che noi siamo, cioè nel senso, eh, se vai a leggere per esempio Jung, Jung eh, l'aveva detto chiaramente, quello che ci colpisce esteticamente degli altri del mondo, dell'arte, ha a che fare con canoni eh, e criteri di valutazione che sono molto più antichi rispetto anche alla stessa nostra cultura occidentale. Eh, Noi veniamo colpiti per esempio da una statua, visto che si parla tanto di statua in questo periodo, eh, dalla la bellezza, dalle forme di una statua non perché ci è stato insegnato nella vita a venire colpiti da quella cosa ma perché ci portiamo dietro un bagaglio culturale che è antichissimo e in questi giorni c'è una allora voglio chiederti come la pensi da questo punto di vista ehm cioè quella, non so se hai visto proprio oggi è venuto fuori una diatriba fra lo psicologo Morelli e la mia amatissima Michela Murgia anche uh-huh. che peraltro incontrerò fra una settimana perché sarà il mio stesso festival quindi Lugo. ciao Michela ciao ci vediamo ciao ti voglio bene <ride> e lei mi ha bloccato dappertutto eh, quindi voglio dire no, no. però stavolta ci vediamo di persona non può bloccarmi di persona uh-huh. comunque è venuto fuori questo dibattito perché lo psicologo Morelli con devo dire un eloquio molto molto povero fondamentalmente ha detto in un'intervista che eh, la donna deve essere sempre femminile, lui ha detto, ok? Cioè deve incarnare la femminilità, in quanto la femminilità porta con sé alcuni aspetti che non sono decisione dell'individuo, ma hanno a che fare con criteri di valutazione ancestrali. E se una donna non è consapevole della sua femminilità, questa sorta di radice ontologica della femminilità, allora ne perde qualcosa ovviamente la Michela Murgia è andata in bestia ha cominciato a interrompere mm. e si sono presi a male parole poi ti manda il link se non l'hai visto è molto divertente e a un certo punto Morelli gli ha detto senti stai zitta e lei no ma tu non mi dici di star zitta ed è venuta fuori la litigata mm. <ride> diciamo così da, da, da casalinga ecco è litigata casalinga e allora voglio chiederti questo visto che abbiamo aperto questo argomento che è molto interessante per te che cos'è la femminilità di cui parlano queste persone
1: Beh, eh, il discorso di femminilità mh, solitamente come quello de- de- relativo alla, vi- alla viralità, anzi, ah, sì, è viralità virilità. virilità <ride> viralità è un'altra roba, <ride> sono solitamente dei concetti di matrice sociale, quindi cambiano nel tempo. Eh, sì. Non so, eh, a un certo punto, quando determinate rockstar hanno cominciato a truccarsi in un modo oppure mettersi lo smalto, no? comunque non venivano percepiti come ma questo in realtà già da molto prima eh, ho fatto un esempio anche recente eh, non so, penso ad altri canoni che possono essere greci o romani comunque c'era anche una sorta di scambio dei ruoli penso anche al colore rosa il colore rosa in passato era maschile, non femminile quindi non saprei risponderti non so cosa si intenda per femminilità o virilità non ti so dire sinceramente eh, ci sono ovviamente delle caratteristiche biologiche e genetiche che trovano, insomma, de- delle differenze tra, tra un individuo rispetto a un altro. Certo, certo, però, per tutto ciò che riguarda i comportamenti sociali, ma quella penso sia più che altro, cultura. Mm. Cioè, sono
0: le due scuole di pensiero da questo punto di vista eh, cioè da un lato lo psicologo Morelli che dice eh, esistono di nuovo possiamo dire iunghianamente dei canoni ancestrali che permettono a qualcosa di venire percepito in un certo modo mm. e poi c'è cioè, appunto dall'altra parte la, l'idea che tutto quanto sia costrutto sociale che quindi i canoni che di volta in volta disegnano il femminile, il maschile il virile e via dicendo siano, siano eh, contrattati Brevemente, quindi eh, io credo che ci sia un po' una via di mezzo io non credo all'idea junghiana che ci sia appunto un connotato quasi odologico io,
1: io non sono competente in materia insomma, psicologica mm-hmm. quindi l'unica cosa che mi viene in mente secondo le mie conoscenze è in relazione agli ormoni cioè chiaramente la grande presenza di testosterone nell'uomo e di estrogeni nella donna ovviamente una scarsa componente di testosterone nella donna e viceversa possono avere un leggero impatto anche su determinate caratteristiche cioè il testosterone comunque può influire in minima parte sull'aggressività e anche su altre componenti caratteriali su un discorso da capo branco, chiamiamolo così carisma eccetera E un eccessivo mh, diciamo essendo gli estrogeni magari più presenti in una donna può esserci una componente opposta a quella però sono comunque limitate queste queste componenti tutto il resto secondo me appunto è retaggio chiamiamolo così, retaggio storico, retaggio sociale come dicevi tu, tutto ciò che eh, nel tempo è stato costruito c'è da dire anche che però se la maggior parte delle società si sono strutturati in un certo modo, a cominciare no, dagli uomini primitivi, con determinati ruoli. Forse anche la biologia e la genetica hanno avuto un loro impatto. Cioè, se la donna aveva un ruolo, il maschio è un altro, sicuramente c'è anche una matrice eh, genetica dato che gli uomini di un tempo non penso sì, insomma, si, si facevano le pippe mentali alla murgia
0: ma guarda su questo, su questo sono abbastanza d'accordo ti dico senza voler apparire troppo determinista perché poi io non sono così tanto determinista quando ci si scontra con cose così complesse però è un po' una sorta di effetto domino cioè esistono delle spinte biologiche eh, che ovviamente sono sempre più manipolabili ci mancherebbe e in futuro lo saranno sempre di più eh, quando cominceremo anche a giocare con la genetica sarà ancora più facile fare questo però ci sono delle componenti biologiche che hanno delle loro conseguenze, che sono conseguenze proprio a livello materiale deterministico e quindi hanno un impatto sulla conformazione sociale che esiste ciò non significa dire che eh, tutte quante queste cose sono intoccabili ci mancherebbe, però dall'altra parte bisogna rendersi conto che quando si dice la frase che la murgia dice appunto che è tutto costrutto sociale, bisogna capire quanto profondamente quel costrutto sociale è poi basato su alcuni presupposti biologici, perché poi quando tu vai a intervenire sui costrutti sociali giustamente che vanno sempre rivisti e ci mancherebbe però senza mettere in discussione quelle che sono le radici biologiche di quei costrutti sociali allora rischi di fare dei danni ecco, rischi di fare dei fraintendimenti però eh, vabbè, questo, discorso, questo è un discorso che a me interessa molto e che so che a- al Cerbero varie volte avete discusso di queste cose soprattutto ultimamente
1: sì sì è un dibattito infinito
0: un dibattito infinito e allora io vorrei aprire questa cosa qua in parte eh, vorrei chiederti com'è che siete arrivati all'idea poi del Cerbero mi l'hai già raccontato in parte però soprattutto quando vi siete messi lì e avete cominciato a produrre i primi contenuti eh, voi avete subito avuto una traccia abbastanza chiara cioè la traccia comunque che ricerca eh, una sorta di polemica polemica senza eh, di nuovo non la polemica deteriore ma la polemica eh, quella che cerca di creare un dibattito basandosi anche sul, sul contrasto e Fermo lì che mi hanno suonato il campanello. Aspetta un attimo, yeah. arrivo subito. Allora, prima che il Corriere ci interrompesse, stavo dicendo, voi avete basato comunque fin dall'inizio il Cerbero su questa vis polemica ehm, che, cerca, che cerca anche di creare contrasti. Eh, tu, a, a differenza di, di Simone e Flame, che arrivavano da quel percorso, tu, all'inizio, Mi sei sembrato un minimo un pesce fuor d'acqua E poi piano piano ovviamente avete personalizzato Ad oggi secondo me eh, Lo dico senza senza nessuna polemica Però il il contributo che tu porti al Cerbero Sia in termini culturali che polemici È molto importante Com'è che ti sei sentito trasformato Se ti sei sentito trasformato da questa esperienza?
1: Ma eh, ero esattamente un pesce fuor d'acqua Nel senso che io non conoscevo il mondo del web Zero Cioè Mm appunto mi limitavo a caricare dei video Orribili senza capirne nulla del mezzo, e con 2, 3, 4, 5, 6 mesi di esperienza, grazie a due ragazzi molto bravi in questo, eh, semplicemente ho capito come utilizzare le mie capacità, come adattarmi al mezzo. Cioè, è come non so, quando inizi ad andare in piscina, eh, giustamente non, non sai nuotare a a affondi. Poi piano piano cominci a capire anche come si fa un certo tipo di stile Certo. e se sei portato puoi ottenere dei buoni risultati. È semplicemente allenamento, come con la palestra, cioè vai in palestra, i primi giorni a malapena riesci a tenere il bilanciare dritto perché sei tutto scordinato, poi mm-hmm. dopo sei mesi, un anno, cominci a capire quello che devi fare.
0: Certo, ed è cambiato soltanto il Mister Marra che vediamo sullo schermo oppure eh, è cambiato qualcosa anche nel modo con cui tu ti relazioni proprio a livello della tua vita?
1: No, è cambiato molto anche Davide perché questa enorme possibilità di confrontarsi giornalmente con tante persone avere anche la possibilità di chiacchierare con persone di un certo spessore di una certa cultura eh, mi ha un attimino fatto capire che sono un coglione cioè, <ride> questa è una grande consapevolezza no? il, il so di non sapere era sopito in me mm. perché evidentemente mi confrontavo sempre con persone che mh, insomma, non, non mi davano grandissimi spunti di riflessione dunque non mi mettevo mai veramente in discussione cioè ero sempre un po' su questo mio altare fatiscente invece parlando con persone uh, veramente che ne sanno mi hanno messo davanti alla mia ignoranza mi hanno messo davanti alle mie debolezze uh, ai miei difetti e quindi in questi quasi due anni ormai
0: certo. ho
1: ottenuto una grande consapevolezza che anche nella vita mi è tornata molto utile
0: non se ne Poi sa, mai un, cazzo, se ne sa mai un cazzo io penso che il
1: confronto con l'altro sia uh, il modo più veloce per, uh, per ottenere ecco, queste consapevolezze no? È come non so, se tu ti illudi di avere un, un pisello molto grosso ma non hai mai visto gli altri cioè, Non hai un metro di paragone
0: <ride> Esatto, esatto Beh, non, ha, non hai
1: un metro, ecco, mettiamola così
0: sì. <ride> No, eh, quello che hai detto secondo me è molto importante perché sai, eh, io credo che questo capiti anche a voi una delle delle tipologie di messaggio che ricevo di più sui social da parte di persone giovani è eh, Rick, ma come faccio? Sono in un paesino nessuno mi capisce mi sento da solo tutta gente di merda nessuno condivide le mie passioni via dicendo io eh, do sempre un unico consiglio cioè usa bene internet perché internet eh, ci dà quella quella possibilità di rompere il provincialismo ma non tanto il provincialismo Territoriale, cioè quello che ti circonda geograficamente, ma il provincialismo della testa. Sì. E io credo che quella, quella, quella cosa che hai descritto, cioè l'idea molto inconsapevole di avere ragione, di essere quello che ha capito tutto, di quello che sa le cose quello che si dimentica, che in realtà non sappiamo un cazzo, è proprio il provincialismo mentale. Anche per me internet è stata un'occasione, perché io sono cresciuto in un paesino di 8000 abitanti eh, poi vabbè ho avuto l'esperienza di Padova ce l'ho avuta prima che internet fosse una cosa diciamo così massificata e io ricordo che il momento in cui ho cominciato a bazzicare veramente il web, io ho cominciato su Twitter nel 2011 a fare divulgazione, è stato un momento in cui mi sono detto cazzo, ma ma sono molto più piccolo di quello che pensassi. Ed è il primo momento in cui ti rendi conto che l'atteggiamento Primario da tenere è quello di imparare e ascoltare e una volta che hai imparato e ascoltato, magari riesci a dire la tua in maniera quasi sensata. E perciò è proprio internet è la più grande la più grande occasione per costruire un'intelligenza collettiva, veramente, eh, che permetta ad ogni individuo di dire: Ok, prima sento, mi informo, mi metto in discussione e
1: poi magari dico qualcosa. Sì, prendi anche le badoste, giustamente.
0: Uh, Madonna.
1: Ed è, ed è bello è bello secondo me devi devi essere corretto Eh, sì sì sì
0: onestà intellettuale quella e e io la prima esperienza che ho avuto in questo senso è stata quando quando ancora all'età di 11-12 anni eh, ho aperto i miei primi blog eh, Mm in cui pubblicavo dei racconti e, e, e la prima lezione di vita è stata che c'era un mare di sconosciuti un mare poi non erano neanche tanti però c'era un bel po' di sconosciuti che venivano a dirmi oh ma hai scritto una merda e io all'inizio sì. mi incazzavo e dicevo no come ho scritto una merda no, ma guardate che io sono il nuovo Dostoevsky! E, sì, sì. e poi invece piano piano quelli che motivavano le critiche mi hanno fatto capire che non ne sapevo un cazzo che dovevo Ah, veramente... poi
1: questa è un'altra componente fondamentale assolutamente cioè eh, il feedback da parte dell'utenza cioè sia su Twitch con la chat in diretta sia con i commenti su YouTube uh, le cose che ho imparato leggendo determinati commenti veramente sono innumerevoli perché sì. quelle poi che ti fanno più male, le critiche che ti fanno più male solitamente sono quelle eh, vere <ride> ovviamente devono essere argomentate perché scrivere Mara sei un coglione, ok, può essere anche vero ma spiegami perché cioè, dove sono stato un coglione certo E queste cose sì, mi hanno aiutato tanto. Devo dire che all'inizio è stato abbastanza traumatico, perché ti ripeto, venivo da una sorta di egomania eh, che piano piano si è smantellata, quindi i primi due o tre mesi non mi capacitavo perché nella vita solitamente non, non avevo mai ricevuto così tanti feedback negativi, non so, forse anche in virtù degli, come dicevi tu, degli ambienti nei quali militavo, insomma, io stavo in palestra, ma al di là di tutti gli stereotipi, non è proprio il posto Non è un migliore. luogo di
0: autocritica. Sì,
1: <ride> più che altro non è il posto migliore per uh, un arricchimento culturale, diciamo così, ci sono altre <ride> ovviamente qualità, però e questa cosa è stata fondamentale. Poi devo dire che mi diverto anche ultimamente a... Uh... Questa è una cosa che forse non dovrei dire, ma vabbè, te la confesso. <ride> vai, vai. Ogni tanto... Uh, c- cerco di farlo anche volutamente cioè voglio che l'utenza si senta in grado di correggermi cioè mm. che si senta migliore di me perché ehm, altrimenti poi mh, si crea un po' troppo la figura del, del guru uh, de- del maestro essere de- marra grande voglio essere come te. no, cioè, nel senso è anche pericolosa questa cosa e me la voglio scrollare di dosso quindi Ogni tanto eh, faccio delle cose per le quali vengo nuovamente rigettato nell'abisso degli umani. Per esempio l'ho fatto anche qui, tu non te ne sei accorto, forse sì, forse qualcuno se accorgerà. Eh, Vabbè, poi magari non so se te lo scriveranno in privato, ma c'è stato un errore di un congiuntivo voluto, ma poi lo beccherai.
0: Ah, ok, ok, ci sta, ci sta.
1: E mi diverto un po' perché alla fine mi sento anche in... reale difetto sì. quando la gente mi comincia a scrivere eh, marra, sei se veramente il mio idolo fai diventare come te, come cazzo no, cioè nel senso mi fa piacere, grazie potete prendere da me alcune cose rubate qualcosa da me ma poi uccidetemi
0: <ride> giusto, giusto, sono pienamente d'accordo è una cosa che ho sentito: sai, quello che hai detto è importante, perché si ricollega a quello che dicevamo prima, il, il valore dell'eccentricità ora eh, Dare un'immagine di sé che sia veramente propria significa destrutturare la possibilità dell'altro di importi un'etichetta. Anche io questa cosa l'ho imparata da Hitler, perché sai, una, una delle cose che all'inizio, nei primi anni, mi colpivano di più stupidamente era quando qualcuno, eh, motivato o meno, mi diceva, ah, beh, ma tu non sei mica un filosofo, tu non sei un mm-hmm. filosofo, tu non sei un filosofo. E questa cosa all'inizio mi disturbava, mi incazzavo. Okay. E poi a un certo punto... Eh, a un certo punto, eh, per, peraltro, leggendo, leggendo, rileggendo dopo anni e Pitteto, eh, mi sono detto, cazzo, ma, ma, ma chi se ne frega? Cioè, ho proprio detto, ma chi se ne frega dell'etichetta che io vorrei che gli altri mi, m- mi dessero? Cioè, proprio, chi se ne fotte? E ho fatto uh-huh. quel video, io non sono un filosofo, che ancora oggi, insomma, fa, fa, fa un bel po' discutere, Eh, e ho capito che in realtà tu non devi essere quello che gli altri si aspettano da te devi essere qualcosa di eccentrico quando sei qualcosa di eccentrico quando vai a non più incontrare le aspettative di una certa comunità ma vai a impattare su quelle aspettative eh, allora allora sei molto più libero sei molto più libero di esprimere quello che ti pare sei molto più libero di giocare con te stesso e ti diverti anche molto di più finché uno vuole corrispondere a un'etichetta che un certo gruppo una certa sensibilità può darti, rischi sempre di farti male. Rischi sempre eh, di farti male. E noi viviamo, viviamo in un mondo di etichette, eh, eh, perché le etichette sono sempre più forti. E, e credo che il lavoro di una testa pensante sia quello di semplicemente non costruirsi sulla base di quelle etichette, ma sulla base di quello che ci piace fare, di quello che vogliamo dire.
1: Assolutamente. Guarda, ti faccio un esempio cinematografico, visto che non abbiamo parlato oggi e sento la necessità ogni volta di tirare in ballo il cinema. Vai. Eh... Mh. Ad esempio, ecco, Fellini, no? Grandissimo sì. regista. Però, come potremmo definire il, eh, diciamo, il genere dei suoi film? Non esiste, mm. cioè, forse ne vado qualcuno che parte da uno stampo neorealista primissimi, eccetera, ma poi prende un'altra deriva. Cioè, non c'è un genere che possa definire i film di Fellini. Sono semplicemente felliniani, ok? Quindi... Lui ha creato un'etichetta, sua immagine e somiglianza, perché non, non c'era altro modo, no? È come se qualcuno avesse detto: Guarda, tu mica fai fantasy, tu mica fai film neuralisti. Eh, infatti, no, faccio altre cose, faccio della roba esatto. mia. E questa cosa, sì, anche a me è successa. No? Tipo, non sei un critico, ma chi l'ha mai detto? Cioè, Nenso, non, esatto. non voglio. Io, ad esempio, quando parlo di cinema, cerco di uh, instillare un po' di passione certo. e, trasmettere la passione che ho io eh, far capire che magari certe opere le avete sottovalutate perché non siete andati con il giusto approccio, questo mi piace fare ba-
0: certo, 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 certo guarda anch'io ormai nelle, nell'ultimo anno e mezzo, quando per esempio non so c'è un'intervista e mi dicono ma com'è che dobbiamo definirti io sono un tizio che ama parlare di filosofia e vaffanculo sì. cioè, proprio sì. è questo, non, non, non c'è, anche perché tu stai altrimenti dai armi per farti male cioè nel senso tu, tu stai costruendo un castello di carte che è molto facile da buttare giù eh. non puoi incazzarti quando la gente te lo butta giù cioè Chiaro. ti metti lì il castello eh. di carte e eh, uno, uno basta scorreggiare per buttarlo giù e eh, no non puoi lamentarti poi effettivamente quindi, quindi questo è quello che, che, che io ho imparato di veramente prezioso negli ultimi due o tre anni e insomma, spero che sia una consapevolezza che verrà portata avanti sempre di più. E, ultime due domande sul, sul cinema, stavolta. Allora parliamo, parliamo di cinema. Uno, non ho ancora avuto il tempo di vederlo il tuo video su The Lighthouse. Ma mm-hmm. dimmi velocemente cosa ne pensi.
1: È un grandissimo film. Eh, Robert Eggers eh, si conferma un grandissimo regista dopo The Witch, che già era un mezzo capolavoro è un sacco di di citazioni interessanti anche estetiche anche contenutistiche Eh, è un film comunque criptico come il primo Mm però c'è un filo conduttore adesso non vorrei fare troppi spoiler ma come in The Witch secondo me il filo conduttore era l'occhio che il gioco di The Witch stava tutto legato alla superstizione degli uomini di quell'epoca sì. e anche la paura era lì perché tu non sapevi mai se quello che i protagonisti vedevano era un riflesso appunto della loro, della loro costruzione mentale Le da loro persone angoscia, di quell'epoca sì, esatto. oppure era veramente un qualcosa di paranormale quindi il film giocava su quello allo stesso modo succede in The House, cioè tu non sai mai se cos'è eh, la follia data dal, dall'isolamento l'alcol... Oppure c'è davvero qualcosa di mm, sovrannaturale, poi appunto è così. C'è, c'è il mito di, di, di Icaro, di Prometeo, di Odisseo. Esatto. E poi esteticamente è meraviglioso: cioè, c'è un bianco e nero veramente da, da, da pelle d'oca, inquadrature che sono studiate. Sai che ho letto,
0: ho letto in, una, in una ricostruzione che in realtà tutti gli operatori del film. Che giravano tutti i tecnici, avevano gli occhiali da sole perché praticamente la, eh, quella tecnica di bianco e nero è data da una iperilluminazione della scena. E sì. C'è cioè, una luce devastante che poi viene smorzata in post-produzione. Quindi, tutti sì, quanti: tipo sovraesposizione dato, sovraesposizione, totale, esatto. Sì. Eh, quindi in realtà è molto bello questo effetto perché il bianco e nero di The Lighthouse sembra minimalista, in realtà è massimalista, cioè è veramente una ricerca quasi barocca di un certo tipo di
1: luce. Pazzesco. Sì, sì, poi Pazzesco. grande citazione ovviamente a espressionismo tedesco, tu. poi c'è, c'è William Defoe no, che beh. già di suo è, è una maschera perfetta che vediamo proprio, ecco, i, i film di Fritz Lang che dovevano, per compensare l'assenza del sonoro, alimenta, come nel teatro del resto, sì, eh, sì. diciamo, utilizzare delle espressioni accentuate. Eh... Infatti Eggers mi sembra uno dei pochi autori contemporanei
0: che riesce a mettere insieme il buono di Hollywood con il buono del cinema tradizionale europeo e questa cosa mi piace molto veramente. Sì, è raro,
1: ma non è un caso che infatti, anche The Witch sia uno degli horror più belli de, de, degli ultimi decenni proprio perché non deve sottostare a determinate logiche di mercato americane esatto, e, esatto. e invece è un qualcosa che omaggia il passato, prende, prende grande forza dalla, dalla cultura che lui sicuramente ha, dei grandi maestri invece sì, adesso è, si, è. si cerca di... Uh, ormai si, l'horror è una roba per ragazzini con jumpscare, con cazzate vari, quando i maestri del brivido ci hanno insegnato altro può sì, eh, sì, sì, essere sì, Argento, Hitchcock eh, altri l'unione
0: di due tradizioni devo dire che, che Eggers mi piace tanto e, e ha avuto anche un impatto non indifferente perché sai adesso fra pochi giorni viene fuori il, il nuovo libro che sarà una raccolta di racconti horror devo dire che, eh, che, che quando ho cominciato a scriverlo eh, mi sono rivisto The Witch e poi durante la stesura ho visto The Lighthouse mm-hmm. e ha impattato ho proprio eh, tra soccorato... l'altro The
1: Lighthouse c'è, c'è pure qualche bella citazione a Lovecraft eh? Madonna,
0: eh, sì, <ride> è, è piena piena, beh guarda, eh, non c'è nulla da fare però senza fare nessuno spoiler però la scena dell'urlo davanti alla lanterna eh, di Pattinson è una scena è una delle più belle scene che abbia mai visto nel... sì. da sempre è talmente sì, perfetta c'è, c'è, quella, c'è quell'aspetto c'è quell'aspetto che a me io ti giuro ogni volta che la vedo è, è, fatto, io ho fatto un video intero su quella scena ehm, quelle volte in cui l'ho vista il fatto che l'urlo di Pattinson non emerga da un silenzio ma venga sottratto da un rumore di fondo c'è cioè il rumore di fondo ok, che piano piano viene scalato fino a lasciare l'urlo sonoramente è qualcosa di, cioè, è un'intuizione sì. filosofica, quella è veramente un'intuizione
1: filosofica. E da lì vedi proprio la, la caratura del regista se tu hai visto Twin Peaks 3
0: no, non l'ho ancora visto. Ok,
1: vista, mo pure qua non faccio spoiler il finale mm-hmm. è l'opposto c'è sempre un urlo, ma è l'opposto di quello che hai detto tu. Okay. Cioè c'è proprio un urlo che squarcia il silenzio lo rompe, mm-hmm. proprio lo distrugge come un bicchiere di vetro è proprio l'operazione opposta, e infatti anche lì vabbè, parliamo di Lynch, quindi entrambi i registi hanno capito perfettamente come contestualizzare quel... Sì. quell'urlo insomma. quell'elemento cioè come sì. usare
0: l'urlo sì. per dire qualcosa che non sia soltanto e infatti l'urlo infatti sono entrambi
1: strazianti
0: strazianti veramente quello di Pattinson mi ha, mi ha veramente sì. colpito in maniera fortissima quindi bene bene sono contento poi magari, magari ci facciamo una chiacchierata più ampia sì, sì. su sì. solo The Lighthouse perché...
1: piccola nota finale se non sbaglio lui doveva anche dirigere non so se poi lo farà eh, il remake di No Sferato ah sì l'avevo letta di Murna vabbè poi rifatto anche da Herzog eccetera quindi questo insomma, continua il discorso che facevamo sull'omaggio al passato. Però speriamo, speriamo,
0: sarebbe molto bello vederlo. E, ascolta, concludo con una domanda, tu che comunque sei, io sai, al cinema prima del Covid ci andavo comunque una volta a settimana, perché ho sempre amato andare al cinema, eh, è un'esperienza che amo, però da, da, ovviamente da febbraio, l'ultima volta che sono andato al cinema era a fine gennaio, mm. e come la vedi? Cioè, come, com, come cambierà questa cosa secondo te? Eh, e Intanto, tu sei già tornato al cinema in questi giorni, visto che ci sono state le riaperture e no, poi ancora cosa no. succederà?
1: No, ancora no, anche perché ho pochissimo tempo e sto poi girando un pochettino tra, tra Roma e Milano però mh, non so, spero, spero che col tempo torni un po' tutto come prima uh, come piano piano sta, sta già succedendo quindi questo è il mio auspicio la mia previsione e secondo me questa è stata semplicemente un'ulteriore batosta al cinema che già non godeva di, di buona, buona salute. Forse i problemi del cinema non, non sono tanto ecco, questo è il recuperare dal Covid, che per, per carità è un problema, ma è proprio un discorso uh, più profondo. Sì, cioè è un discorso che sta morendo, perlomeno in alcune parti del mondo ci sono delle nazioni ad esempio in Francia dove è ancora forte la cultura della sala però l'esperienza collettiva nella sala è completamente ormai svilita cioè non è più un qualcosa di sexy non è più un qualcosa di affascinante proprio perché il mondo sta andando in una direzione più da distanziamento sociale cioè teniamoci in contatto ma a distanza i, lu- i luoghi i luoghi di aggregazione di questo tipo qui anche di esperienza collettiva secondo me sono messi a dura prova sì. Da, dallo streaming, che per carità da un certo punto di vista è eccellente cioè, altrimenti non potrei fare la mia trasmissione però leva anche qualcosa ecco, alla bellezza della sala cioè io personalmente le, le esperienze che ho provato all'interno di una sala non, non avrei mai potuto provarle a casa anche con un televisore gigantesco cioè vedere, non so, Dateful 8 al cinema uh-huh. uh, in pellicola, no? in quel modo lì e vedermi già soltanto l'introduzione quando parte quella cazzo di carovana con la musica di Morricone. Io provo un qualcosa che è veramente assimilabile a un orgasmo sessuale. Quindi... <ride> e, e tra l'altro, lo stesso Tarantino ci mostra spesso la bellezza della sala, anche nell'ultimo film. C'era una volta Hollywood con. Margo Robby, che mette i suoi splendidi piedi sporchi sopra le poltroncine
0: sapevo che prima o poi sarebbero venuti fuori i piedi di Margo sì, esatto. Robbi. lo farlo. sapevo lo sapevo Devo farlo.
1: <ride> e quindi non lo so, spero bene spero bene perché credo che secondo me chi ama veramente il cinema non può rinunciare alla sala senza ovviamente dover escludere le altre forme di Fruizione.
0: Sono d'accordo. A me una cosa preoccupa, mi preoccupa il fatto che eh, quando questa settimana, vabbè, poi in realtà è una settimana molto incasinata, però quando questa settimana ho pensato andiamo al cinema stavolta a vedere qualcosa, ho sentito una fatica dentro di me e quella cosa non mi piace, devo combatterla perché il covid ha impigrito l'animo sì. dell'uomo, dannazione, sì. invece bisogna però fare dai, uno sforzo in più. Torneremo. Torneremo alla
1: normalità. Dai.
0: Torneremo, torneremo. Caro mio, guarda, io ti ringrazio per la chiacchierata che è stata veramente fantastica. Ah, un'ultima cosa, non so se hai visto eh, che dovrebbe arrivare adesso fra poco, tanto per minare ancora di più alla base (ride) la ripresa dei cinema. Eh, Su Twitch adesso ci sarà fra poco la possibilità anche in Italia di fare i eh, movie party utilizzando Amazon Prime Video. Tipo, sui canali Twitch sarà possibile vedere in parti i film o le serie TV che si trovano su Amazon Prime. La sfrutterai la cosa?
1: Ma guarda, eh, allora... Io detesto parlare durante un film, proprio. però si potrebbe fare un qualcosa, ad esempio metto la camera lì, ci guardiamo il film insieme, facciamo un commento prima e un commento dopo. Come, come un cinema, oppure cine un, forum, t- un come fine, fine primo tempo anche. esatto
0: esatto perché esatto. No,
1: quella no. è un'idea che non mi dispiace per non me. me non è male non è, è al male. massimo ecco magari vedi una scena fai qualche
0: <ride> oddio
1: cioè, sì, no, no, a parte le reazioni
0: sì, sì la risata così. e via però dicendo però non mi sì, verrebbe sì. mai
1: in mente di vedermi un film di due ore e mettere in pausa ogni due minuti come no. faccio con i video youtube ovviamente no. spero che non faccia nessuno altrimenti proprio uh, andrò lì fisicamente per strappar <ride> loro la sarà, ah. sarà l'istituzionalizzazione eh, di chi parla durante i film <ride> sì, sì, esatto e io mi, mi, farò saltare, mi farò saltare in aria come no. l'Isis
0: no, no, io, io mi dissocio da questo finale, mi dissocio <ride> da questo finale, Mister Marra <ride> vuole buttare giù dei licogito, guardate voi ha buttato all'ultimo <ride> la, la bomba, letteralmente vabbè, la bomba. dai <ride> <ride> David Davide, grazie mille veramente per la chiacchierata. È stata grazie molto interessante. Te, Ovviamente Ciao. vi invito a seguire il Cerbero e qua sotto trovate i social di, di Marra se volete seguirlo su Instagram e via dicendo. E niente, uh, ci risentiamo presto. Buona giornata. Ciao Marra. E come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
1: Ciao.